0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir möchten jetzt gemeinsam Gottes Wort betrachten und danach werden wir, so wie eigentlich jeden Abend, fast jeden Mittwoch, wir werden noch eine Zeit haben im Gebet, in dem wir die Möglichkeit haben werden, vor Gott zu kommen und auch mit unseren Gebeten vor ihm zu sein. Und wir fangen jetzt in erster Timotheusbrief, fangen jetzt ein neues Kapitel an. Wir waren bis jetzt in Kapitel 1, heute Abend möchten wir einen Schritt weitermachen und bevor wir den Text lesen werden, vielleicht manchmal als Gemeinde fragen wir uns immer wieder, wie können wir, was können wir als, als Gemeinde in dieser Welt tun? Wir merken eigentlich, dass diese Welt immer schlechter und immer schlechter wird. Wir merken, dass diese Welt sich immer mehr und mehr von Gott entfernt und Vielleicht fragen wir uns, ja, wie, was können wir als Gemeinde in dieser Welt bewirken? Und oft denken wir so, ja, wir sind jetzt keine sehr große Gemeinde, wir sind, ähm, was können wir bewirken als Gemeinde, wie können wir Einfluss haben als Gemeinde hier in, in Trossingen, hier in der Umgebung, überhaupt, wenn wir jetzt über von Deutschland reden, so ein großes Land. Und wie können wir als Gemeinde Einfluss haben und was können wir tun als Gemeinde und Vielleicht diese Frage hat sich irgendwie auch Timotheus gestellt, als er dort war in Ephesus. Es war ein sehr großer Staat mit sehr vielen Einflüssen. Wir wissen, die ganze Okkultismus, der da war auch in, in Ephesus. Und gerade jetzt, als wir Richtung Sonntag gehen und ihr wisst, bei vielen Sonntag steht ganz groß geschrieben Halloween. Und wir merken diese okkultische... Einfluss auch bei uns in Deutschland, auch in unserer Zeit, das nimmt immer zu. Und ja, vielleicht Timotheus hat sich auch damals gefragt, was kann er tun? Was kann er als junger Mann, als Diener, was können die damals tun als Gemeinde in Ephesus? Und Paulus erinnert uns heute Abend durch diesen Text, er hat den Timotheus geschrieben, aber dieses Wort ist auch für uns gültig heute Abend und zwar wir können etwas tun als Gemeinde. Wir können einen wunderbaren, kraftvollen Einfluss haben als Gemeinde in der Welt. Und wie? Durch das Gebet. Oh, Geschwister, das sollen wir nicht vergessen. Manchmal denken wir vielleicht an irgendwelche Methoden. Wie können wir Einfluss haben durch irgendwelche Methoden? Aber heute Abend durch diesen Text, den wir anfangen werden, Paulus bringt uns wieder zu die Wurzeln, wenn wir so haben wollen, er bringt uns wieder zu dieser Basics, zu dieser Fundament, und zwar wir können einen Einfluss haben als Gemeinde, egal wo wir sind, erstmal durch unsere Gebete. Niemand kann unsere Gebete stoppen. Unsere Gebete können Kraft haben. Nicht weil Gebet in sich Kraft hat, sondern weil wir beten zu einem Gott, der allmächtig ist. Und Heute Abend möchte ich diese Betrachtung unter dieser Titel stellen, das Gebet unserer wichtige Aufgabe. Unsere wichtige Aufgabe als Gemeinde ist das Gebet und möchte ich Gottes Wort lesen in 1. Timotheus Brief Kapitel 2 Vers 1 bis 7. Möchte ich von Anfang an sagen, wir werden wahrscheinlich heute Abend nur Vers 1 und 2 betrachten, weil es ist so viel hier drin in dieser Bibelverse, es ist so viel, was wir mitnehmen wollen und wir wollen nicht alles komplett einpacken in eine Bibelabend, sondern einfach uns Zeit nehmen, durch diesen Text zu gehen. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1. So ermahne ich nun, dass man zuerst vor allem mit Bitten, Gebeten, Fürbitten und Danksagung für alle Menschen eintritt. Für die Könige und für alle Obrigkeit damit wir ein ruhiges und zufriedenes Leben führen können in alle Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn das ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich den Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat, als Zeugnis zur rechten Zeit. Amen. So was können wir über Gebet lernen, wenn wir diese Bibelverse anschauen. Nummer eins: Das Gebet ist ein Kampf. Das Gebet ist ein Kampf. Und vielleicht, wenn wir dieser Text jetzt lesen, das kommt jetzt nicht so vor direkt, aber schauen wir, wie Paulus hier anfängt. Er sagt: So ermahne ich nun. So. Und wenn er so sagt: So emanne ich nun, er macht die Verbindung mit dem, was wir letzten Mittwoch betrachtet haben. Letzter Mittwoch, in der letzten Abschnitt, in Kapitel 1. Wir haben darüber geredet, über den guten Kampf des Glaubens, zu dem Timotheus berufen war, zu dem jeder Kind Gottes berufen ist. Und er spricht über diesen guten Kampf des Glaubens und er, er sagt weiter, er redet weiter, nach, nachdem er diese guten Kampf des Glaubens vorstellt. Er sagt, so ermahne ich nun. In dieser Licht von dieser Kampf des Glaubens, Timotheus, Gebet ist sehr wichtig. Und das Erste, was wir lernen heute Abend, Gebet, das Gebet ist ein Kampf. Es gehört zu geistlicher Kampf, auch unser Gebetsleben. Und wenn wir nochmal in diesen ganz klassischen, bekannten Text hineingehen, in Epheserbrief in Kapitel 6, wir kennen diese Stelle, in Epheserbrief in Kapitel 6, Paulus spricht so schön und er beschreibt diese Waffen, Waffenrüstung Gottes. Er war in einem Gefängnis und manche Bibelausleger denken wahrscheinlich, er war gekettet, gebunden an einen römischen Soldat. Und vielleicht Paulus hat diese Waffenrüstung angeschaut von dieser römischen Soldatin der damaligen Zeit und der Heilige Geist inspiriert Paulus zu schreiben, dass es so wichtig ist, dass wir als Kinder Gottes, als ja Soldaten des Glaubens, dass wir diese Waffenrüstung Gottes haben. Ein Soldat der geht nicht in Krieg in äh, Sportanzug, nicht wahr? Er kann sich nicht leisten irgendwie in einen Irgendwelche Anzug, dahin zu gehen in Krieg, sondern es gibt eine bestimmte Waffenrüstung, die er tragen soll, die er tragen muss. Er muss diese Waffenrüstung haben für seinen eigenen Schutz, aber auch anzugreifen. Und Paulus sagt, es gibt eine wunderbare Waffenrüstung, die Gott uns gegeben hat in Jesus Christus. Viele Teile von dieser Waffenrüstung sind zum Schutz für uns. Es gibt einen Teil, dieser Teil ist zum Angriff da, das ist Gottes Wort. Aber wir werden gleich sehen, Paulus schließt eigentlich diese ganze Beschreibung von dieser Waffenrüstung Gottes, indem er das Gebet erwähnt. Weil ich glaube, unsere Waffenrüstung hat keine Kraft und keine Effizienz ohne ein, ein starkes Gebetsleben. Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 16. Vor allem... Ich lese einfach hier, was ihr weiter sagt in Vers 16. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welche das Wort Gottes ist, Vers 18, und betet alle Zeit. Er fängt nicht ein neuer Abschnitt hier an in Epheserbrief 6, sondern es gehört weiterhin zu dieser Waffenrüstung und betet alle Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht eben dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Warum? Gebet ist ein Kampf und das gehört zu unserem geistlichen Kampf. Und wir können nicht richtig geistlich kämpfen ohne Gebet. Nummer zwei, was wir hier sehen, ganz klar, wir gehen hier in Vers 1 weiterhin und zwar, das Gebet soll eine Priorität sein. Das Gebet soll für jede Gemeinde, für eine gesunde Gemeinde, für uns als Gemeinde, das Gebet soll eine Priorität sein. Und Paulus gibt uns hier zwei Ausdrücke, mit denen er uns zeigt, dass Gebet eine Priorität sein soll. Er sagt hier, ich emanne, so ermanne ich nun, dass man zuerst und das ist sehr interessant, wenn wir lesen, Paulus, was sollen wir zuerst machen? Viele von uns haben ähm, einen Kalender zu Hause oder so eine App, wo, wo vielleicht, wo wir uns die Termine eintragen für einen Tag und wir stehen morgens auf und schon vielleicht diese App sagt uns, was dran ist am Tag, was, was müssen wir erledigen an einem Tag oder vielleicht haben wir so einen Kalender für die ganze Woche, für den ganzen Monat, was müssen wir machen, was müssen wir erledigen und es ist auch in Ordnung, Prioritäten zu haben. Was mache ich heute als erstes? Was ist diese Woche wichtig für mich, dass ich erledige? So, Paulus, was ist das Wichtigste überhaupt? Was sollen wir als erstes tun? Und Paulus sagt uns hier, ich ermahne nun, dass man zuerst, und dann sagt er noch, das zu bestätigen, zu befestigen, er sagt, vor allem, zuerst vor allem, das hört sich für mich als Priorität an, oder? Es ist etwas, was man als höchste Priorität haben soll, zuerst, vor allem, es ist das Gebet. So, wir lernen für uns als Gemeinde, für jede gesunde Gemeinde, das Gebet soll eine Priorität sein. Zuerst, vor allem, das heißt Nummer eins auf die Liste, ganz oben auf die Liste, eine Priorität, nicht eine Reserverat. Es ist so traurig für manche Christen, für manche Gemeinden, das Gebet ist eine Art Reserverat geworden. Mit der Reserverat ist es so, du brauchst es vielleicht nicht, aber es ist nicht schlecht, die dabei zu haben. Manche betrachten das Gebet so, das brauchst du vielleicht nicht, es ist aber nicht schlecht, die dabei zu haben. Wir versuchen in unserer eigenen Kraft durchs Leben zurechtzukommen, das brauchen wir unbedingt nicht, aber irgendwann, wenn wir im Not kommen, vielleicht funktioniert doch das Gebet. Für Christen, die es ernst meinen mit Gott, für eine gesunde Gemeinde, sollte es nicht so sein. Amen. Wir dürfen Amen sagen, auch wenn es dunkel draußen ist und vielleicht wir sind müde. Amen. Das sollte nicht so sein für, für echte Kinder Gottes. Es ist nicht ein Reserverad, nicht etwas, was, was wir gar nicht vielleicht brauchen. Es ist gut, doch dabei zu haben, sondern äh, Gebet ist auch nicht eine Notlösung. Gebet ist nicht etwas, was wir machen, wenn nichts anderes mehr funktioniert, sondern eben für uns als Gemeinde Gebet soll eine Priorität sein. Wir merken für die erste Gemeinde, Gebet war eine Priorität. Wir erinnern uns als Apostelgesch an Apostelgeschichte Kapitel 2, es werden diese Hauptkerne der Urgemeinde beschrieben. Und in Apostelgeschichte Kapitel 2 im Vers 42, sie blieben aber treu in der Lehre der Apostel. Warum die Lehre? Die Lehre, weil die Lehre bestimmt alles. Haben wir eine falsche Lehre, diese falsche Lehre wird alles falsch bestimmen, falsch beeinflussen in unserem Leben. Haben wir eine gesunde Lehre, diese gesunde Lehre wird alles beeinflussen, positiv in unserem Leben. So, sie blieben aber treu in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, in Brotbrechen und im Gebet. Das war ganz wichtig bei die Urgemeinde, das Gebet. In Apostelgeschichte Kapitel 4, wieder, es ist so eine Situation, eigentlich könnten wir so nennen, Apostelgeschichte Kapitel 4, es ist so die erste Krise der Urgemeinde. Ich meine, sie fangen so gut an, die sind zusammen und die warten zusammen und der Heilige Geist kommt über allen und die werden alle erfüllt im Heiligen Geist. Und die fangen alle in andere Zungen zu sprechen und die, die wachsen sofort in, am Pfingsten, an diesem ersten Tag, wo Petrus predigt. Die Bibel sagt uns, 3000 Menschen kommen zum Glauben in Jesus Christus. Wir die haben diese Menschen getauft und die Gemeinde wächst und es kommt dann Kapitel 3, wenn Petrus und Johannes zum Tempel gehen und dieser Gelähmte da, er, er ist da am Eingang des Tempels und er bittet um Almosen und Petrus und Johannes, die schauen ihm an und die sagen, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu Christus von Nazareth steh auf und wandle und lauf. Und er steht auf und die ganze Menge kommt zum Petrus und Johannes und Petrus, was macht er? Als er merkt, dass die Menschen kommen, die fängt an zu predigen und wieder bekehren sich so viele Menschen zu Jesus. Und dann kommen wir in Kapitel 4. Kapitel 4 ist so die erste Krise für die Urgemeinde. Die werden angegriffen, jetzt dieses hier nicht körperlich, aber die werden bedroht. Durch die Worte, Petrus und Johannes, die werden gebracht vor dem hohen Rat der Juden. Und die werden bedroht durch Worte, die werden bedroht verbal. Es wird zu ihnen gesagt, so ihr könnt von hier wieder weggehen, aber ihr solltet nicht mehr etwas predigen, etwas sagen, etwas tun in dem Namen Jesu Christus von Nazareth. Und so, das ist so die erste Krise für die Urgemeinde. Und ich habe mich auch gefragt, als ich das gelesen habe, wie reagieren sie als Gemeinde in die erste Krise, die sie erleben. Wie sie reagieren? Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 23. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten ihnen, was die Hohepriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sagten, Herr, du bist der Gott der Himmel und Erde, und das Meer und alles, was darin ist, und du hast es alles gemacht. Was die machen? Die beten. Die beten, wie reagieren sie als Gemeinde zu der ersten Krise, in der sie sich befinden? Die beten. Die kommen zusammen und die beten. Warum machen sie das? Weil Gebet war für die Urgemeinde eine Priorität. Und natürlich hier, Geschwister, wir können sagen, unser Vorbild ist unseren Herrn Jesus Christus. Für unseren Herrn, für unseren Retter Jesus Christus, war das Gebet eine Priorität. Ich möchte nur kurz lesen in Markus Evangelium, Kapitel 1. Das war so ein sehr, sehr voller Tag in Jesu Leben. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren hat Christian darüber gepredigt, ein Tag in, in das Leben von Jesus. Vielleicht kann sich einer oder andere erinnern. Ein Tag in das Leben von Jesus. Jesus hat so einen vollen Tag Er er lehrt, er heilt, er befreit Menschen. Wir würden sagen, nach so einem Tag, er ist müde. Er ist so müde, er geht bestimmt jetzt schlafen und nächsten Tag schlaft er aus und er, er möchte sich ausruhen. Aber die Bibel sagt uns hier, es passiert etwas. Ähm, es war bis spät am Abend, die haben ihm Kranke gebracht und Besessene gebracht und er hat Menschen geheilt. Und dann... Markus Kapitel 1, Vers 35. Am nächsten Morgen, als es noch ganz dunkel war, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an einem einsamen Ort und betete dort. So, er steht früh auf. Ein, ein voller Tag hinter sich hat Jesus gehabt. Er steht aber früh auf und, und er geht dahin. Und er fängt an zu beten. Warum? Weil Gebet war für Jesus eine Priorität. Er wollte reden mit seinem Vater. Er wollte sprechen mit seinem Vater. Und äh, Ich mag, was danach passiert. Äh, Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Das heißt, die haben ihn überall gesucht. Die haben ihn nicht gefunden, wo ist Jesus. Der ist schon wach, hat er vielleicht nicht mal gefrühstückt. Wo ist Jesus? Ist er irgendwo weggegangen? Aber er war an diesem einsamen Ort zum Beten. Und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Und er sprach zu ihnen, lasst uns in die nächsten Städte gehen, damit ich dort auch predige, denn dazu bin ich gekommen. So Jesus jetzt erfüllt, könnten wir sagen, mit einer frischen Kraft, nachdem er vielleicht stundenlang, wir wissen nicht genau wie lange, aber nachdem er Zeit verbringt im Gebet. Er steht jetzt auf und wie mit einer neuen, frischen Kraft, er sagt zu Petrus, komm, lasst uns hingehen in die nächsten Städte. Mit anderen Worten, lasst uns weiterhin für den Herrn wirken und arbeiten. Lasst uns Gottes Reich erweiten auf dieser Erde, weil dazu bin ich gekommen, diese Botschaft zu verkündigen, wie schön. Aber dafür, dafür, wir verstehen immer wieder, wenn wir die Evangelien lesen, unseren Herrn Jesus Christus, er hat sich zurückgezogen. Er hat sich irgendwo, er ist irgendwo gegangen, wo er alleine war. Sehr oft er war alleine und er wollte da Zeit verbringen im Gebet. Warum? Gebet war für ihn eine Priorität. So, Paulus sagt heute Abend, 1. Timotheus Kapitel 2 im Vers 1. Vor allem, zuerst, vor allem, ich verstehe auch, bevor wir etwas anderes tun, bevor wir etwas vielleicht organisieren, bevor wir vielleicht etwas planen, bevor wir etwas vielleicht tun in unserer Kraft, bevor wir all das tun, davor sollen wir beten, davor sollen wir Gott fragen, davor sollen wir zusammen im Gebet kommen oder jeder Einzelne für sich, wenn wir etwas organisieren oder machen möchten in unserem Leben. Also Gebet ist geistlicher Kampf Nummer zwei, Gebet soll eine Priorität sein. Eine Priorität sein. Ich möchte sagen, unser echtes Gesicht als Gemeinde ist wie wir und wer wir sind im Gebet. Das Gebet, unser Gebetleben ist ein Spiegel für uns als Gemeinde. Ich kann mich so gut erinnern, ich war damals noch in Rumänien und äh, ich wohnte damals gegenüber die Gemeinde, die Gebäude von der Gemeinde, das war sehr praktisch. Man, hat, man musste nicht, sich nicht beeilen, in der Gemeinde oder wegzufahren, also weit wegzufahren. Wir waren ganz in der Nähe von der Gemeinde und äh, das war unter der Woche. Unter der Woche kam irgendwie ein Missionar aus Norwegen. Der war so auf einer Reise und er kam. Jemand hat ihm da gebracht, hat ihm die Gebäude. Es war eine große Gemeinde, um die 1400 Plätze. Jemand hat ihm die Gebäude gezeigt. Es waren nur die Schwestern drin, die geputzt haben. Es war unter der Woche. Und keiner konnte mit ihm Englisch reden. Und ich war draußen. Es war Sommer und jemand hat mich gesehen. Ah, da ist Marius, vielleicht kann er ein bisschen Englisch. Und so äh, mit meiner Schwache Englisch, von damals habe ich den Missionar erklärt, wann wurde die Gemeinde gebaut und was gehört wo und das ist der Hauptraum, Hauptsaal und, weiß, und so weiter. Und da sind wir unten gegangen, das war so wie ein, 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 ein großer Raum unter im Keller und in diesem Raum, eigentlich dieser Raum äh, war da für Gebet, da haben sich zum Beispiel ältere Geschwister jeden Morgen getroffen zum Gebet, da haben sich... Ähm, auch abends, als kein Gottesdienst da waren, haben sich äh, da war haben sich äh, manche Gruppen getroffen für Gebet. Und ich habe ihm erklärt auf Englisch, das ist so eine eine ein Raum, wo man betet. Morgens wird hier gebetet, abends wird hier gebetet. Und dann hat er gesagt, ah, hat er gesagt, das ist das das ist das Heizraum der Gemeinde, geistlich gemeint. Versteht ihr? Das hat mir das, das dieser dieser Satz von ihm ist mir geblieben. Das sind jetzt über 20 Jahren. Aber dieser Satz, er hat diesen Raum angeschaut und er hat verstanden, es wird dort gebetet, morgens und abends. Und da kommt man zum Gebet und er hat gemeint, das ist das Heizraum der Gemeinde. Jede Gemeinde sollte so einen Heizraum haben. Das heißt eigentlich unser Gebetsleben als Gemeinde. Und das soll unsere Priorität sein. So gehen wir jetzt zum Punkt Nummer drei, Gedanke Nummer drei. Und zwar Arten von Gebet. Es gibt, Paulus gibt uns und zeigt uns heute Abend hier, es gibt Arten von Gebet. Wie sollen wir beten? Das dieser Punkt hier, dieser Punkt jetzt drei, beantwortet die Frage, wie sollen wir überhaupt beten? Und Paulus gibt uns hier in Vers 1, wir sind doch in Vers 1 übrigens, jetzt merke ich gerade, wir werden nur Vers 1 anschauen heute Abend. Und danach werden wir eben die Möglichkeit haben, das einzusetzen, was wir auch gehört und gelernt haben. Es gibt Arten von Gebet. Wir haben, und das ist so schön, wir haben mehrere Waffen. Nicht nur eine, ist das nicht gut? Gott hat uns nicht irgendwie nur mit einer Sache da gelassen, sondern es gibt mehrere Waffen, die wir haben in dieser geistlichen Kampf. Oder vielleicht kann ich dieses Bild gebrauchen. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch, bei mir ist es eigentlich nicht so, es ist ganz einfach. Jeder von uns hat so einen Schlüsselbund. Ich habe nur einen Schlüssel an meinem Schlüsselbund, meine Hausschlüssel. Ich, ich mag das ganz einfach zu haben. Meine Frau hat viele Schlüssel an der Schlüsselbund und manche wissen wir nicht genau, wo sie hingehören. Die Schlüssel es sind so kleine Schlüssel dabei und keine Ahnung. Wer von euch hat großer Schlüsselbund mit vielen Schlüssel? Ja? so und das können wir jetzt vergleichen mit, mit diesen Arten von Gebet. Du hast vielleicht so ein Schlüsselbund mit vielen Schlüssel und du du gebrauchst diese Schlüssel für verschiedene Situationen, für Haus, für, keine Ahnung, Postfach, Keller, wie auch immer. Und genauso im Gebetleben, es gibt, Paulus sagt uns hier in Vers 1, es gibt mehrere Arten von Gebet. Und es ist so schön, je nach Situation, wir können Gebrauch machen von dieser Arten von Gebet. Es ist wie wenn du eine Waffe nimmst und noch eine für eine passende Situation oder ebenso wie bei dieser Schlüsselbund. Du hast mehrere Schlüssel, die brauchst du, aber die, die benutzt du nicht alle auf einmal, sondern je nachdem in verschiedenen Situationen. Mit Gebet ist es auch so. Paulus sagt uns heute Abend hier und er zeigt uns im Vers 1, es gibt Arten von Gebet. Und er erwähnt hier einige davon. Nummer 1, Bitten. Bitten. Was verstehen, wir, was verstehen wir darunter? Ganz einfach, wir bieten etwas von Gott. Durch diese Art von Gebet, Bieten, das bedeutet, wir brauchen etwas von Gott. Wir sollen nicht vergessen, wer Gott ist. Gott ist unser Vater im Himmel. Und was macht ein kleines Kind, wenn ein kleines Kind etwas braucht? Er geht zu dem Vater, er geht zu der Mutter und er sagt, Ich, Papa, Mama, ich brauche das. So, Bieten bedeutet, wir gehen zu unserem Vater im Himmel und wir sagen ihm, wir brauchen etwas. Wir sollen jetzt nicht so verstehen, dass wir Gott irgendwie verwandeln in ähm, jemand, der nur unsere Wünsche erfüllt. Es ist mehr als das. In Bieten zeigen wir unsere Abhängigkeit von Gott. Wir zeigen, dass, dass wir von ihm alles brauchen, was wir empfangen. Und dass er die Quelle ist von alles, was in unser Leben kommt. Jakobus spricht in seinem Brief davon und er sagt äh, zu den Menschen in, in der damaligen Zeit in die Gemeinde, er sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht darum bittet. So diese Menschen, die, die waren irgendwie frustriert und die, sie bräuchten irgendwelche Sachen in ihrem Leben. Und Jakobus sagt zu diesen Menschen, ihr habt nicht, weil ihr nicht darum bittet. Wir verstehen in dieser Aussage von Jakobus, natürlich inspiriert durch den Heiligen Geist, wir verstehen, dass wir als Christen, dass wir Dinge empfangen in unserem Leben, wenn wir Gott darum bieten. Es kann sehr gut sein, dass jemand heute Abend hier ist oder im Livestream und du brauchst etwas in dein geistliches Leben, aber du du hast es nicht in dein geistliches Leben, weil du hast noch nicht darum gebetet. Und es ist so einfach. Gott ruft uns, vor ihm zu kommen ihm darum zu bieten, um zu sagen, Vater, Herr, Gott, ich brauche das in mein Leben. Und wir haben eine wunderbare Verheißung, möchte ich kurz lesen an dieser Stelle. Matthäus Kapitel 7, Jesus sagt hier, bietet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch geöffnet. Denn wer bietet, der empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wer ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn einen Stein gebe, wenn er ihn um Brot bietet? Oder ihm eine Schlange gebe, wenn er ihm um einen Fisch bietet? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch eurer Kinder guten Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bieten? Amen. Er ist bereit, uns Gutes zu geben. Er ist bereit, uns Gutes zu tun. Aber Jesus sagt, bietet. Bietet darum. Kommt vor Gott mit, mit euren Beten, mit euren Gebeten. Ähm, danach Paulus er geht weiter und er sagt hier, nicht nur bieten, sondern gebeten. gebeten. Also Vers 1, so ermahne ich nun, dass man zuerst vor allem mit beten gebeten. Nun, gebeten sehr interessant, es ist hier Plural und Gebeten natürlich, das ist so der allgemeine Begriff. Im Gebet, da verstehen wir darunter und da, da, da meinen wir, da sagen wir, im Gebet, wir reden mit Gott. So sind Gebeten. Dann geht er weiter und er sagt, fürbitten. Fürbitten, merkt ihr? Er? er sagt nicht einfach, Paulus, das finde ich sehr interessant, er sagt nicht einfach, ja, ich ermahne euch äh, zu beten, sondern er kommt und er gibt mehrere Arten von Gebet bitten, gebeten, fürbitten, fürbitten. Es ist diese Art von Gebet, wenn wir Gott darum beten für, so wie das Wort in sich uns sagt, diese Formulierung in sich uns sagt: Wir beten Gott für jemand anders. Wir bitten, bei bitten könnten wir sagen, wir beten für uns, wir verlangen etwas für uns. Vater, ich brauche, ich brauche deinen Frieden, ich brauche deine Führung, ich brauche deine Leitung, ich brauche deine Fürsorge, auch materiell in mein Leben. Und übrigens möchte ich hier erwähnen, der Vater weiß besser als wir, was wir brauchen. Und deswegen, wenn die Antwort kommt in einer Art und Weise, wie wir uns nicht vorgestellt haben, wir sollen nie enttäuscht sein. Warum? Weil der Vater weiß besser, was wir, was wir brauchen. Und wenn wir für eine Sache beten und beten und beten und die Antwort kommt, aber vielleicht die Antwort kommt nicht so, wie wir gedacht haben. Wir sollen nie enttäuscht sein. Warum nicht? Unsere Gebete werden erhört, aber Gott beantwortet unsere Gebete nach seiner Weisheit nach seiner Weisheit. So Paulus geht dann hier weiter zu den Fürbitten, Fürbitten, ganz besonders, wenn wir zu Gott beten, aber für jemand anders. Jesus gibt uns eine sehr schöne Gleichnis von drei Freunden. Und ich möchte sagen, wir sind dieser Freund in der Mitte. Es ist dieser Freund, der Brot braucht um Mitternacht. Ich kennt die Geschichte, Jesus sagt, es gibt ein Mensch, er hat einen Freund, der zu ihm kommt, zu Besuch, er ist auf die Reise. So, und dieser Mensch jetzt, er denkt, ja, ich habe jetzt meinen Freund nichts zu geben, es ist jetzt spät, aber, und hier ist dieser Freund in der Mitte, in der Mitte so, er hat einen Freund in Not, und auf der anderen Seite, er sagt, Moment, ich habe einen Freund, der Brot hat. So, das sind wir als Christen, wir sind diese Freunde in der Mitte. Wir haben Freunde in Not. Vielleicht Menschen, die Jesus nicht kennen, vielleicht Menschen, die Probleme haben. Auf der andere Seite, Gott sei Dank, wir haben einen Freund, der helfen kann. Und das ist Jesus. Und das ist unser Gott. So, dieser Freund in der Mitte, der einen Freund im Besuch hat, der Hunger hat, er hat kein Brot und er geht zu seinem Freund, sondern der andere Freund, der Brot hat. Wir können dieser Welt nichts anbieten und nichts geben, es sei denn, Gott gibt uns was. Und dieser Freund geht zu seinem anderen Freund und er sagt, bitte gib mir Brot. Ich weiß, du hast Brot. <lacht> Irgendwie wusste dass er Brot hat. Er sagt, ja, es ist Mitternacht, es ist spät. Der andere Freund sagt ihm, ich kann jetzt nicht kommen. Ich bin schon im Bett, meine Familie, wir schlafen alle. Aber die Bibel sagt uns, dieser eine Freund in der Mitte, er gibt nicht auf. Sondern er bleibt dran und er bleibt dran. Und so wie in diesem Gleichnis mit der Witwe, die nicht aufhört, so sagt auch der andere Freund, wenn ich jetzt nicht hingehe, er wird die ganze Nacht hier bleiben und sogar die Nachbarn stören. Ich muss ihm jetzt Brot geben, einfach damit er weggeht und ich schlafen kann. Der Punkt ist, und, und Gott ist nicht so wie der Freund, der immer äh, uns ignoriert und so, aber der Punkt ist, der Punkt ist, dass wir nicht aufgeben im Gebet. Dass wir dran bleiben, dass wir unsere Freunde bitten, dass, dass er uns das gibt, was wir brauchen für unsere Freunde, die in Not sind. Für bitte Und das werden wir auch heute Abend tun. Und das tun wir auch immer wieder als Gemeinde. Das ist so wichtig. Wir beten Gott für jemand. Wir, wir vergessen unsere Nöte in dem Moment. Wir beten für jemand. Und in der Bibel haben wir so wunderbare Beispiele von Menschen, die Fürbitte waren, ich denke, ein Fürbitter äh, hat ein Herz für andere Menschen. Wir erinnern uns an Abraham, der betet für Lot, für Sodom und Gomorra, für diese Städte. Er betet, er steht vor Gott, 1. Mose, Kapitel 18, er, er betet äh, einfach, er kommt vor Gott und ähm, von dieser Zahl, er sagt, Herr, vielleicht werden da 50 Menschen sein, die gerecht sind. Wirst du diese Städte vernichten? Und Gott sagt, nein. Und er kommt runter bis auf zehn. Und er betet, er steht vor Gott. Abraham steht, er bleibt vor Gott, er betet für andere. Und natürlich haben wir auch dieses wunderbare Beispiel von Daniel, als er für sein Land, für seine Nation betet. Er bringt Fürbitte für seine Nation in Kapitel 9. Aber ich glaube vom Herzen, der größte Fürbitte aller Zeiten Wahr ist unseren Herrn Jesus Christus, weil auf dem Kreuz er stand für uns, zwischen uns und der Heilige Gott. Und er hat für uns gelitten, er ist für uns gestorben, er hat für uns gebetet. Als er auf dem Kreuz ist und die Menschen kommen und sagen, ja, wenn du Gottes Sohn bist, komm herunter und so weiter. Und Jesus steht dort auf diesem Kreuz und Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er betet nicht für sich. Er betet, als er dort ist in dieser Schmerzen, in dieser Qual, als er dort ist, dabei sein Leben für uns zu geben. Er betet für anderen. So für bitte. Und dann Paulus sagt noch eine ein, ein Gebetsart und äh, danach werden wir auch äh, im Gebet gehen. Paulus sagt und mit Danksagung, mit Danksagung. So bitten, gebeten. Fürbitten. Natürlich gibt es auch Gebet, äh, um seine Sünde zu bekennen, zum Beispiel 1. Johannes kennen wir auch, wenn wir im Gebet kommen, um unsere Sünden zu bekennen. Ähm, aber dann, Paulus sagt hier, er schließt im Vers 1 und er sagt auch Danksagung. <lacht> Danksagung ist auch wichtig. Es ist ein Gebet, in dem wir Gott danken. Amen. Und das tun wir auch immer wieder gerne, mit Freude, sollen wir auch immer wieder tun. Nicht nur bitten, nicht nur für bitten, sondern auch Gott danken. Im Danken, in dieser Gedanke, dieser Gewissheit, dass, dass, dass wir haben, dass Gott wirkt, dass Gott auch die Anliegen hört und erhört, dass er alles in seine Hände hat. Und ich lese hier zum Schluss in Philipperbrief dieser bekannte Text auch über Gebet, in Philippabrief Kapitel 4, er sagt in Vers 6, er schreibt, sorgt euch um nichts, sondern in allen Anliegen, lasst eure Bitten im Gebet und flehen. Merkt ihr hier, hier erwähnt noch eine Art von Beten, flehen. Wenn wir Das ist ein intensives Gebet, Amen. Das ist etwas Intensives, wenn wir flehen, wenn wir, ich sag mal so in unseren in unserer menschlichen Worte, wenn wir Gott nicht loslassen möchten, so wie Jakob damals, ich werde dich nicht loslassen, bis du mich nicht segnest. Wir, wir flehen, wir kommen vor Gott. Und das ist nicht nur so ein Bitten, sondern äh, einfach sich Zeit zu nehmen und vor Gott zu kommen, vielleicht sogar mit Fasten und Gott fleht und dran zu bleiben. Aber Paulus sagt hier, er erwähnt hier diese Danksagung, so mit Flehen und mit Danksagung vor Gott kund werden. Und immer wieder, wenn er das, das erwähnt, er sagt, das gehört dazu, nicht nur mit Bitten und Fürbitten, sondern dass wir das auch haben, diese Art von Gebet, Danksagung. Natürlich kennen wir auch Lobpreis gehört dazu im Gebet, nicht nur durch Musik. Wir kennen das auch in der Bibel, die Männer Gottes, habe ich auch Daniel erwähnt, als er vor Gott kommt, erstmal er kommt vor Gott mit Anbetung. Er, er, er stürzt sich nicht in Gottes Thronsaal mit seinen Nöten, mit seinen Anliegen, sondern erstmal kommt er mit Anbetung. Ich habe heute erwähnt Apostelgeschichte Kapitel 4, wenn die Gemeinde betet in die erste Krise, merkt ihr, die beten für die Anliegen ganz zum Schluss. Die fangen an und die sagen, Herr, Du Schöpfer des Himmels und der Erde. Und die erkennen, Gott ist der Schöpfer. Alles ist in seiner Hand. Die erkennen, Gott ist der Gott der Geschichte. Die sagen in ihrem Gebet, Pilatus und die Priester, die sind gekommen, um dein Gesalbten zu töten. Aber das alles hast du schon davor gesagt durch deine Propheten. Und die erkennen diese Souveränität und die Größe Gottes. Die, die beten ihm an. Es ist ganz wichtig, wenn wir im Gebet vor Gott kommen, auch wenn wir Nöte haben, dass wir ihm groß machen, und dann werden unsere Nöte immer kleiner und immer kleiner werden. Komm, lasst uns gemeinsam aufstehen und ja, wir haben bis jetzt einiges gesprochen und gehört über das Gebet. Wir möchten beten. Wir möchten beten. Paulus sagt uns hier in dieser ersten Bibelvers: Gebet ist ein Kampf, gehört zum geistlichen Kampf. Das Gebet soll eine Priorität sein. Und wir merken, merken dieser Trend der Zeit, viele Gemeinden, Gebet wurde ersetzt mit irgendwelchen anderen Sachen, um einfach eine große Menge von Menschen da zu haben, wie auch immer. Ich möchte jetzt nicht in Detail hin, hineingehen, aber nichts kann Gebet ersetzen. Nichts, wir können nichts dahin tun, wo Gebet gehört. Eine gesunde, starke Gemeinde hat das Gebet als eine Priorität da. Und dann haben wir ein bisschen angeschaut, verschiedene Arten von Gebet. Wie sollen wir beten? Bitten, gebeten, fürbitte, flehen, aber auch Danksagung. So, lasst uns ihm jetzt anbeten, lasst uns ihm danken, lasst uns ihm danken überhaupt, dass Gott uns diese wunderbare Möglichkeit gegeben hat. In diesem Zusammenhang von Epheser Kapitel 6, wenn die Soldaten im Kampf sind, die müssen mit, mit, dem, mit dem Basis kommunizieren. Ja? Wir sind in einem geistlichen Kampf. Wie kommunizieren wir mit unserer ja, mit unserem himmlischen Vater, mit unserer Kommandant? Wie, wie kommunizieren wir mit unserer himmlischen Basis durch Gebet? Es ist so wunderbar. Und nochmal, es gibt keine Grenze für Gebet, seitdem in unserem Herzen. Aber es gibt keine physischen Grenzen für Gebet. Es ist nicht so, dass unsere Gebete, wir müssen irgendwo sein, dass Gott unsere Gebete hört, wir müssen irgendwo hingehen, auf einen Berg und so weiter. Nein, egal wo wir sind, egal wo wir uns befinden, diese Signale von Gebet, die gehen hin, die kommen bis zu unserem Vater. Lasst uns ihm überhaupt danken für diese wunderbare Vorreich Privileg, dass wir beten können. Lasst uns jemanden beten und danach wird Christian kommen und er wird weiterhin leiten im Gebet, auch füreinander, auch für die Anliegen. Vater, wir danken dir heute Abend, Herr. Wir beten dich, an Vater, wir erheben deinen Name. Herr, wir danken dir für die Möglichkeit, Herr. Wir danken dir für diese wunderbare Vorrecht, Herr die du uns gegeben hast, Vater, denn wir haben vor dir zu kommen, Herr, im Gebet. Vor dir zu kommen mit unseren Gebeten, mit unseren Anliegen, mit unseren Nöte, Herr. Halleluja, Herr, wir danken dir, Herr, überhaupt, dass wir diese Gnade haben in unserem Leben, Herr, dass wir diese Möglichkeit haben, Vater, jeder einzelne von uns, wir können zu dir kommen, Herr, wir können vor dir kommen, Vater, mit unseren Gebeten, mit Flehen, Herr, mit Anliegen, Herr. Mit dem, was auf unserem Herzen ist, Vater, mit dem, was uns vielleicht auch bedrückt, Herr. Und ganz besonders, wir beten heute Abend, Herr, dass das Gebet unsere Priorität ist, Vater, bei jeder Einzelne von uns, bei uns alle als Gemeinde, Herr, dass es eine ganz klare Priorität ist für jede Einzelne, Herr. Dass wir dich suchen im Gebet, dass wir deine Gegenwart suchen im Gebet. Dass wir Gemeinschaft mit dir haben im Gebet in dieser Zeit, Vater. Halleluja, Herr. Wir danken dir dafür, Jesus. Herr, rühre uns an, Vater. Lass, Herr, deine Gegenwart, Herr deine Kraft, Jesus, über jede einzelne Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können.